0: 유튜브엔 3프로 TV가 있다면 팟캐스트 세상엔 웹 3프로가 있습니다. NFT, 블록체인, 베타버스, 크리에이터 이코노미까지 웹3 세상의 모든 것을 파헤쳐보는 웹 3프로 팟캐스트에 오신 걸 환영합니다. 안녕하세요. 저는 한국의 대표 크리에이터 이코노미 스타트업을 꿈꾸고 있는 스타시펍 창업자 김영준입니다. 그리고요.
1: 네, 저는 현직 VC로 일하고 있는 제임스라고 합니다.
0: 현직 VC로 일하고 계시는 제임스 씨, 반갑습니다.
1: 네, 반갑습니다. 김영준 씨.
0: 네 이번 주또설 연휴가 꼈는데 어떻게 뭐 연휴 잘 쉬셨나요?
1: 아뭐 친척분들 인사드리느라고 왔다 갔다 하고
0: 그렇게 지냈습니다 음 그러시겠네요 한복 입고 돌아다, 돌아다니셨나요? 네 아, 아, 아,
1: 한복 아니고 그냥 평생복 <웃음> 입고 돌아다녔습니다
0: 아 아니 새로 이렇게 결혼하신 분이랑 이렇게 같이 한복 입고 이렇게 도는 거 아닌가요 원래? 첫 해는? 뭐는 음, 한복이 없어요? 없어서 네 없어요 아, 아 <웃음> 오케이 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 세뱃돈은 혹시 주시는 입장이 됐나요? 뭐 조카분들한테?
1: 아, 그쵸 저희들 일정 부분 이제 주는 입장이 됐죠, 이제. 뭐 절도
0: 받고 그랬나요? 어땠어요?
1: 아, 절은 받지는 않았고요. 네, 음, 그냥.
0: 저도 부모님 댁에 가서 저 어머님 제사상 차리는 거 제가 직접 도와드렸어요. 전도 같이 굽고 어. 뭐, 피곤해서 잤어요. <웃음> <많이> 피로가 <웃음> 음. 누적됐어요. 네. 그래서 피로를 어, 푸는 그런 시간을 보냈고 또 제가 기다리던 우리 웹 삼부로 방송 하게 돼서 오늘 기쁩니다. 아, 네. 어, 네. <웃음> 어제 원래 어제 하기로 했었는데 저희가 원래 방송 목요일이거든요 네 제임씨씨가 어, 개인적인 일로 인해서 금요일날 지금 방송하고 있는데 빨리 제임씨씨 보면서 방송하고 싶었는데 제임씨씨도 안 그랬나요?
1: 아네 저는 뭐 <웃음> 입이 근질근질했습니다
0: <웃음> 전혀 아닌 것 같은데 아네 <웃음> 어, 그러면은 저희 이번주 크립토 NFT 관련 뉴스 저희가 세개를 준비했습니다 2월 3일자 파이낸셜 뉴 타임스 기사에 따르면 그 원숭이 사진으로 유명한 NFT 프로젝트 BAYC의 개발사 유가 랩스가 실리콘밸리의 유명 VC사인 안델슨 홀츠와 투자 유치를 협상 중인 것으로 알려졌습니다 기업 가치는 4.8조원에서 6조원까지 사이에서 지금 협의 중이라고 하는데요 이제 이 기관 투자자들도 NFT 시장에 뛰어드는 조짐이 보이는데 한국서 현재 투자 심사역으로 일하고 계시는 제임스 씨는 이번 소식을 어떻게 보시나요?
1: 네, 뭐 저도 되게 보고 놀랐었고요. 이거를 제가 좀뭐 저의 견해를 말하기 앞서서 이 파이낸셜 타임스에 리플이 달린 거를 보통 제가 자주 읽는데 사실 처음에 이제 배풀이 이런 말도 안 되는 걸 어떻게 5조 밸류에이션에 투자를 하냐라가 대세가 있었는데 여기 또 이제 하나 재밌던 리플이 뭐가 있냐면은. 그게 뭐이 그런 대세 반기를 재개했던 분인데 작년에 이 byc가 오픈 시에서 38만 이더리움이 거래됐다고 해요 거래액이 그래서 이 거래액이 현재 기준 시가로 보면은 뭐한 7억 5천만 파운드 7억 5천만 파운드면 1
0: 빌리언 정도 됩니다
1: 1조 정도 되는 거래 가치가 있었고 이제 보통 byc가 여기서 2.5%를 이제 그 로얄티로 가져간다고 합니다. 그러면 은 그게 한 2천만 파운드한뭐 2, 300억 정도 되는데 이제 이 BYC가 a 뭐 보통 원숭이로 유명한데 이거 말고도 뮤턴트도 있고 뭐 다른 동물또 이제 그런 그림도 있다고 해요. 그래서 그런 거를 다 합쳤을 때 이제 몇 매출이 한뭐 5천만 파운드 된다. 그 5, 600억 된다는 얘기죠. 그렇기 때문에 이게 단순히 그냥 아무것도 없고 그냥 하는 게 아니라 실제로 매출이나는 이제 회사다. 이제 이런 의견이 있어서 어 생각보다 이게 저도 이런 수치가 있는지 몰랐는데 뭐 어떻게 보면 매출이 어쨌든 나는 이제 비즈니스 이구나라고 좀 느꼈고 조금 더 VC 관점에서 보자면 오픈 씨는 어떻게 보면 이 디지털 자산을 거래하는 플랫폼이잖아요. 그리고 이제 BAY c 는 어떻게 보면 그 플랫폼에서 컨텐츠를 뭐제공해 제공하는 이제 그 컨텐츠 프로바이더고, 그래서 이런 밸류체인상으로 봤을 때 오픈 씨가 NFT를 하나의 큰 산업으로 보면 뭐 거래 플랫폼으로 1등 이제 오픈 씨가 투자를 받았고, 그 안에서 이제 어떻게 보면 컨텐츠 프로바이더로서, 뭐 크립토 펑크도 있지만, 그 탑, 티어인 이제 BAYC도 이제 투자를 받는 밸류체인 상으로서 이렇게 뭐 차근차근 투자를 받는 느낌인 것 같아요. 그래서 거기서 또더 나아가서 예를 들면 저희가 예전에 소개한 뭐 NFT를 그 민팅할 수 있는 뭐 툴을 제공하는 그런 솔루션 업체도 있을 거고 이제 그런 식으로 계속 밸류체인이 뻗어나가면서 좀더 투자가 되지 않을까 그렇게 좀 느끼는 딜이었습니다.
0: 네, 기사의 마지막 부분을 보니까 BAYC의 목적이라고 하면은 우리의 앰비션은 세계적인 수준의 게임, 이벤트 및 스트리트웨어의 촉수를 영어로 텐트클스 그걸 가진 커뮤니티 소유 브랜드가 되는 것입니다 라고 나와 있었어요. 그래서 저는 브랜드만 가지고 이 정도로 받을 수 있다는 게 정말 어, 이 정도로 가질 수 있을까 라는 것에 지금 놀랐고 지난번에 슈프림이 1조 원 정도로 밸류에이션 받아서 그 지분을 판 걸로 기억하는데, BYC가 정말 슈프림 격의 그런 슈프림보다 다섯 배 지금 네배 아니면 다섯 배 넘은 그런 브랜드가 어, 그런 가치를 받을 수 있다는 게 지금 되게 놀라는 것 같고, 근데 앞, 근데 지금 제임스가 말했듯이 앞으로 BYC가 이 브랜드를 가지고 활용할 수 있는 그런 비즈니스 모델이 굉장히 많아서 아마 그걸 보고 지금 만드레스 홈엘스가 일단 베팅을 해놓는 게 아닌가 그리고 지금 NFT계에서 BAYC는 제가 봤을 때는 거의 뭐 샤넬급? 이러고 지금 평가를 받고 있어서 그런 생각이 듭니다. 네 두번째 뉴스입니다. 1월 29일자 파이낸셜 타임스 뉴스 기사인데요. 디지털 자산 거래 그룹 제네시스가 대출 및 파생 상품 거래를 위한 담보로 NFT를 받기 시작했다고 합니다. 이는 디지털 아트가 급성장하는 크립토 금융 상품 시장으로 진입했다는 신호라고 하는데요. NFT 시장 규모는 작년 48조원에 달했다고 합니다. 제네시스는 BAYC, 크립토펑크, NFT 같은 우량 칩 NFT를 대출 담보로 잡고 승인하고 있다는데 NFT를 담보로 해서 대출해주는 금융 서비스라. 뭐 언젠간 나타날 줄 나타날 것 같았는데 제임스 씨는 이 뉴스를 어떻게 보시나요?
1: 이게 뭐 어쨌든 진짜 빠르구나라고 느꼈고요. NFT 나오고 불과 지금 1년도 안됐안 안 됐는데 다 이제 이런 뭐 NFT가 진짜 디지털 자산으로 가치를 인정 받아서. 주로 이제 트레드파이라고 하더라고요. 전통 금융시장에 있는 어 기능을 다 수행할 것이다. 이제 이런 얘기들이 막 나왔는데 이거 어떻게 보면은 뭐 다들 얘기하는 게뭐 5년 안에 다 이루어질 거다 아니면 뭐 2, 3년 이루어질 거다 약간 좀 조금 먼 얘기처럼 다들 했었는데 바로 벌써 1년도 뭐 NFT가 어떻게 1년도 안 돼서 뜨자마자 바로 이런 어 서비스가 나온다는 게 진짜 너무너무 놀랐고요. 기존 어떻게 보면 생태계? 기존 VC나 스타트업 사, 생태계에서 일어나는 거 대비 특히 이제 블록체인 웹3 쪽 관련된 거는 어, 정말 너무너무 빨리 변한다? 그리고 사람들이 생각하면 바로 엑스큐션 하는 그런 느낌인 것 같아요. 그래서 어, 저도 뭐 구체적으로 어떻게 이 금융상품이 워킹하고 이런 건잘 모르겠는데 그냥 아, 진짜 빠르다. 네, 정말 엑스큐션 빠르고 바로바로 바로 어, 생각하는 거 그대로 엑스케이션 하는거나 이게 저의 가장 큰 소감이지 않을까 싶습니다.
0: 제가 생각하기에는 Z세대에서는 NFT가 하나의 자산이라고 생각하는 그 세대들한테는 이게 오히려 되게 당연하다고 생각할 수 있다는 생각이 듭니다. 마지막 뉴스입니다. 2월 1일자 미국 CNBC 기사인데요. 메타버스의 부동산 판매가 작년에 6천억 원을 넘어섰고 올해는 2배가 될수 있다고 전했습니다. 메타버스 데이터 제공업체에 따르면 이번 1월 매출이 무려 천억 원을 넘어섰다고 밝혔는데요. 이 속도로 가면 이제 올해 매출이 거의 1.2조 원에 이를 수 있을 것으로 예상된다고 합니다. 한국은 지금 부동산 시장이 활개를 잡 작... 잠깐 잃어가는 모습을 지금 보이고 있는데 메타버스의 부동산 시장에 뛰어보면 어떨까요? <웃음> 제임스 씨는 이를 어떻게 보시나요?
1: 아, 이거는 제가 아직도 잘 이해가 안 되는 분야이기는 합니다. 실제로 디센트럴랜드라고 아마 이제 이 부동산 뭐 메타버스 부동산? 가상세계 부동산에서 좀 되게 유명한 그뭐 생태계라 되나? 하여튼 회사가 있는데 실제로 디센트럴랜드 에 가보면은 어 그냥 노트북 사용해서 사이트로 접속 가능한데 아 진짜 아무것도 없습니다 솔직히 말해서 그리고 본인 이제 어떤 캐릭터를 만들어서 들어갈 수 있는데 어 본인 캐릭터로 할수 있는 것도 아무것도 없습니다 어 거기서 뭐 서로 대화를 할수 있는 것도 아니고 그냥 말 그대로 2D 캐릭터가 그냥 돌아다니는 거 정도인데 네뭐 거기 보면 이제 뭐 샤넬도 뭐 가끔씩 있긴 한데 그말 그대로 그냥 샤넬 로고 그냥 붙어있는 거고 아무것도 없는데도 이런 것들이 뭐 이렇게 많이 이제 거래가 된다고 하는 게특히 와닿지는 않은데 어떻게 보면 뭐 앞에 BYC가 이렇게 가치를 받는 것처럼 어 그런 맥락에서 어떻게 보면 이제 이런 디스텐트럴랜드, 뭐 가상 부동산도 이제 투자가 되고 있는 거 아닌가 싶고 그냥 정말 인간의 상상력은 좀 무한한 것 같습니다. 여기서 결국에는 투자하는 이유도 오프라인에서 마찬가지 토지를 확보하면 그 위에 어떤 빌딩이 지어질지, 뭐 거기가 지하철이 들어와서 상업화가 될지 주택단지가 될지 이제 뭐 이제 그런 거를 보고 투자를 하는 건데 이제 가상 세계도 그 땅이 향후에 어떻게 변할지 모르기 때문에 우선은 선점하자라는 좀 그런 심리에서 투자를 많이 하는 것 같고 어 그런 컨센서스를 만들어 내면은 그게 뭐가 됐던 간에 부동산이 됐든 뭐 다른 동산이 됐든 간에 어떤 컨센서스 이루면은 어마어마한 가치가 창출이 된다라는 걸 이제 보여주는 사례인 것 같습니다.
0: 부동산 시장이 전 세계에서 제일 자산 거래액이 많더라고요이 메타버스의 부동산 시장이 나오는 것은 당연했었고 이 분야에서도 이제 여러 그런 스타트업 업체들이 지금 까 그러니까 지금 제임씨가 말했듯이 뭐 디센트럴랜드라든지 이런 스타트업들이 있어요 그래서 오늘 주제를 준비했습니다 예. 네. 지난주 제임스씨가 추천한 이번주 토픽 메타버스의 스타트업을 소개하는 시간입니다 그러면은 혹시 그럼 이번주는 제가 먼저 해볼까요? 제가 먼저 어,
1: 네 그래도 됩니다
0: 제가 왜 먼저 해보냐면 마지막 저희가 들었던 뉴스에서 바로 이어지는 건데 디센트럴 랜드 말고도 더 샌드박스라는 회사가 있습니다 사실 이 시장에서 지금 1위를 달리고 있고요 그 디지털 부동산 시장에서 더 샌드박스 지난해 소프트뱅크가 투자를 리딩해서 투자 리드를 해서 1100억 원을 투자 유치를 했고요. 그때 투자 유치를 할때 삼성 벤처스, LG 벤처스도 참여를 했습니다. 어, 이 기업은 그래서 지금 한국 벤처 기업들도 들어가 있고 3년 전에 한국의 크립토 전문 펀드인 어, 그 VC사인 패시드도 음, 30억 원 정도 투자한 이력도 있어요. 어, 더 샌드박스는 간단하게 설명하면 마인크래프트나 로블록스를 합친 거예요. 그래서 크립, 그걸 이제 크립토 버전화 시킨 거거든요. 샌드박스는 지금 전 세계 4천만, 4천만 건의 이상의 다운로드와 현재 월그 이용자 수가 한 100만 명. 정도 된다고 하네요 지금 2019년 기준으로 제가 기사를 봤을 때그 당시 2019년 기준으로 한국이 시장 두 번째로 크다고 합니다 어, 더 샌드박스는 로블록스하고왜 마인크래프트랑 비슷하냐면 이게 게임인 동시에 가상세계를 개발할 수 있는 도구도 제공해줘요 그래서 이제 게임머들이 플레이어 의겸 그 다음 게임 크리에이터도 된다는 거죠 근데 여기서 이제 한 가지 차이점은 이제 여기서 거래되는 블록체인 코인이 있어요 그 가상화폐가 그 이름이 이제 샌드예요 샌드 샌드가 제가 알기론 코인 거래 순위로 따지면 50위 안에 뭐 든다고 하더라고요 그래서 이제 게임 내 도구를 이용해서 이제 게임 만들고 디스 콘텐츠도 만들고 자신의 창작을 전시하는 그런 가상 공간이 이 샌드박스 속의 부동산 랜드라고 합니다 랜드 자 이용자들은 게임을 통해서 이 샌드라는 토큰을 또벌수 있어요 그러면 그 토큰을 벌어서 부동산을 구매해서 뭐 자기가 그 부동산 안에 자기 세상을 만드는 거예요 뭐 자기 nft를 걸어 놓을 수도 있고요 자기가 산 그런 어, 스킨들 이런 것도 전시해 놓을 수 있고 그런 온라인 경험을 큐레이션해서 입장료를 또 부과할 수도 있다고 해요 그래서 그 안에서 이제 돈도 버는 거죠 지난해 게임에서 아타리가 샌드박스 내에 본인들이 가지고 있던 부동산을 어떤 회사한테 팔았어요 그게 무려 51억원에 팔리기도 했어요 실제 돈입니다 실제 돈 50억, 51억이 오고가고 한거요 예 그리고 지금 더 샌드박스 안에 가장 소유한 사람 중에 유명한 사람이 아마 스눕덕 일거예요 그래서 그 스눕덕이랑 파트너십을 맺었는데 어느 누군가가 스눕덕 땅 옆에 5억 원을 주고 또 샀어요 이러다 보니까 는 자연스럽게 있어, 더 샌드박스 안에서는 가상 부동산 중개업자라는 직업도 생겨났대요 그 외에 이제 스눕덕 외에 어 이런 유명한 브랜드들도 그 파트너십에 맺었는데요. 바이낸스, 네 세계 최대 의 거래소죠. 그다음에 한국의 네이버, 제페토, 그다음에 포로로, 포로로도 네, 이 부동산을 소유하고 있다고 해요. 어 샌드박스는 그러니까 지금 16만 개의 땅을 살수살수 살수 있게끔 만들어놨어요. 그래서 이 중에 이제 이미 70%가 판매됐다고 해요 잠깐 이 샌드박스의 창업 스토리를 알려드리면 원래 모바일 게임 회사였어요 어, 2011년에 픽실이라는 회사로 두 프랑스 남자 두 명이 시작을 했고요 2018년 홍콩 블록체인 회사인 애니모카에 60억 원에 팔았고 창업자분들은 안 떠나고 계속 일을 하고 있습니다 어 그런데 이 지금 현재 더 샌드박스 현재 기업가치가 아마 1조원 넘었을 거라고 지금 보고 있어요 어왜 그러면 이더 샌드박스를 만들게 됐냐 창업자 중그한 한 분이 세베스티안 보르제 라는 사람인데 COO를 담당하고 계시는데요 이분이 전통적인 게임 산업에 불만이 있었어요 게임을 구매한 사람은 게임을 완전히 소유하지 않는다는 거예요 그냥 누군가가 만들어 놓은 거에 자기가 그냥 소비하고 노는 거에 끝이었다 그래서 게임 플레이어는 이제 크레이터가 아니었다 오너가 아니었다 이런 거에 대한 약간 불만이 있었고 두 번째로는 어떤 게임의 크레이터가 내 창작물로부터 어떤 혜택을 받지 못하는 것이 되게 답답했다고요 창작자에게 뭔가 보답이 되는 어, 혜택이 가는 무언가를 개발하고 싶어서 더 샌드박스를 어, 만들었다고 합니다 최종 목표는 무엇이냐고 물으니까 는 완전히 이걸 탈중화 시키는 거래요 그래서 어 이제 뭐 커뮤니티들이 만들어져서 그 자리를 그 운영 방식이나 이런 거 모든 걸어 차지해서 운영해 나가는 걸 바란다고 하더라고요그 다음에 두 번째로는 사용자들이 서로 다른 플랫폼을 원활하게 이동해서 어 자기가 소유한 그런 nft나 스킨을 이제 지갑에 넣고 다른 플랫폼을 이동해 나가는 거예요 예를 들어서 로블록스에 있던 나의 스킨과 NFT를 가지고 포트나이트로도 뛰어들고 또 배그나 이런데 또 이동해서 가져갈 수 있는 거죠. 그게 자기가 생각하는 기에 메타버스라고 생각한다고 해요. 어, 이분이 이제 지적하는 것 중에 하나가 웹툰은 잘 작동하는 시스템인데 너무 사용자를 착취한다고 생각해요. 좋은 경험이 아닌 것 같다. 할리는 하지만 너무 이용자를 상품화시키고 수익화시키고 환경도 너무 폐쇄적이다. 결국 비즈니스를 위한 서비스 기반인 거예요. 무슨 말이냐면 어, 사용자의 데이터를 착 어, 수집해서 더 많은 광고를 타겟해서 제공하고 그다음 더 많은 제품을 판매하고 결국 그 비즈니스를 위한 것이지 게임 플레이어를 위한 것이 아니다라고 생각해서 더 샌드박스를 그런 그렇게 만들고 싶어하는 거예요. 본인이 생각하기에는 사용자가 직접 더 데이터를 소유하고 자신들이 만드는 창작물을 소유하는 플러스 디지털 정체성과 자산을 가지고 있는 세상으로 진화해야 된다 라고 생각해요 저는 이분이 되게 철학이 마음에 들었던 게 당신이 어디에서 왔든 당신이 배경이 어떻든 간에 당신은 창조자가 될수 있고 당신의 창조물로부터 이익을 얻을 수 있다 저는 그 말이 그 메타버스를 되게 잘 설명해 주는 것 같아요 그러니까 우리가 이런 지금 현실 세계에서는 어떤 물리적인 한계 있지만 그 다른 가상 세계에서는 내가 지금 이 현실 세계에서 못하는 것을 어, 할수 있는 그런 어, 툴과 그런 어, 그런 게 제공됨으로써 내가 경험할 수 없는 것들을 막 경험하게 되는 거죠. 이게 특히 부상 당하신 분들, 여게팔 다리 이런데. 어 부상 당하신 분들 중에 뭐 걷지 못하거나 그 장애인 분들이 어, 제가 생각해는 메타버스의 가장 큰 수혜자 분들이 되지 않을까 하는 생각이 들어요 예, 당신의 디지털 아바타는 당신이 실제로 할수 없는 일들을 할수 있고 그 반대의 경우도 될수 있는 거죠 그래서 그들은 서로를 보완하게 됩니다 가상에 나와 현실에 나가 다른 완전 다르게 가는게 아니라 서로 이렇게 보완하게 되는 저는 그런, 그런 점을 이야기해서 되게 마음에 들었고, 또이 사람이 말하는 게, 원래 인간은 태어나서 원래 천성적으로 되게 탐험가다. 근데 지금 뭐 우주에 지금 탐험할 수 있는 단계는 아니잖아요. 그런 일반인들이 그러면 사람들이 뭘더 탐험해야 되냐라고 물으니까 메타버스를 통해서 우리의 상상력을 상상의 깊이를 그런 표현할 수 있는 방법을 본인이 이렇게 제시해서 사람들이 들어갈 수 있게끔 도와주겠다. 그래서 그 상상을 좀더 탐험해서 다른 세상을 다양하게 경험하고 그런 느낄 수 있게 그게 그게 어�- 어떻게 보면 인간의 그런 탐험하는 정신에 잘 맞아 떨어지지 않나라고 본다고 해요. 그래서 결국 이 사람이. 말하는 게 우리는 우리가 태어난 현실에 얽매일 필요가 없습니다 그게 저는 샌드박스가 말하는 철학인 것 같아요 그리고 이 사람이 되게 재밌는 이야기를 했는데 한국에 와서 이제 인터뷰를 한 건데요 한국이 메타버스가 먼저 올 나라일 수도 있다고 말해요 그 이유 중에 하나가 일단 가상화폐 도입률이 되게 높대요 한국이 사람들도 많이 알고 그거에 대해서 그래서 그런 가상 자산을 거래하는 그런 문화가 다른 나라보다 굉장히 잘조성돼 있다 두 번째로는 e스포츠와 인플루언서들이 정말 잘 장착된 정착된 나라인 것 같아요. 그래서. 유럽에 가면 유럽인들은 그 축구 경기를 많이 보거든요 근데 한국 아이들이나 한국 분들을 보면 어, 게이머들이 유튜브하는 영상이나 그런 e스포츠 영상을 많이 본다고 하더라고요 메타버스가 다른 지역에 비해 한국에서 아마 빨리 도입되지 않을까 적어도 어, 어린 세대들한테는 이게 너무 어, 이상하다고 생각하기 보다는 오히려 되게 친근함을 가질 수 있다는 그런 또 평가를 하고 그렇습니다 한국에서 어, 어더 샌드박스는 다른 메타버스 서비스랑 비슷한 점을 찾으면 지금 샌드박스도 애니메이션이 굉장히 저질이에요. 예, 막 블락 형태의 캐릭터거든요. 로블록스를 해보셨는지 모르겠는데 로블록스도 보면 되게 블락 형태 되게 저질스러운 그런 애니메이션 퀄리티를 가지고 있어요 그래서 제가 지금 놀란 게뭐 플레이스테이션이나 뭐 새, 요즘 새, 새로 나오는 그런 게임들 보면 굉장히 사실적으로 막그 애니메이션이 그려지고 하는데 그 게임 영상이 근데 아직까지 메타버스에서는 정말 초등학교 레벨이다 아직까지 메타버스는 갈 길이 멀었다는 생각이 들었어 일단 아, 이 회사는 참고로 본사가 지금 홍콩에 있어요 그래서 또 홍콩이 또 우리가 홍콩 하면 또 부동산이잖아요. 그래서 아 역시 디지털 부동산도 홍콩에서 나오는구나라는 예. 라는 또 생각이 들었어요. 전에도 뭐 계속 말하지만 저희의 모든 자료나 소스는 어 저희 스타시법 뉴스레터에 올려놓을 테니까 더 샌드박스에 관심 있는 분들은 저희 스타시법 뉴스레터에 오셔서 한번 자료를 보시면 좋겠습니다. 네더 샌드박스 들었습니다 어떻게 뭐더 샌드박스 한번 들어보셨나요? 제임스씨? 아예 들어봤죠 아, 아. 혹시 그 가보고 해 봤나요? 플레이 해 보거나 아니면은 뭐. 아니요. 그러진 않았어요. 그래서 아직. 네. 직접 네. 경험해 보진 않았습니다. 한국에서 그 먼저 뭐 이분이 주장하는 그런 거에 대해서 어떻게 생각해요? 한국에서 뭐 메타버스가 다른 나라에 비해서 빨리 도입될 것 같다라는 그런 시각에 대해서 어떻게 보시나요
1: 아, 전 충분히 일리가 있는 것같고요그 이유는 어쨌든 당연히 전에도 저희가 전에 에피소드 얘기했나 이제 인프라가 되게 주요 이슈잖아요. 네. 근데 그런 면에서는 우리나라가 어쨌든 뭐 장점 아닌 장점? 땅 덩어리가 작으니까 인터넷 속도라든지 그런 뭐 데이터 밴드위스 이런 거 훨씬 더 다른 나라보다는 빠르게 어, 디벨롭이 가능하다 보니까 메타버스에 적합한 인프라를 구축할 수 있고 그 다음에 뭐 지금 메타버스에서도 가장 좋게 보는 게또 이제 게임이잖아요. 네네. 네. 뭐전 세계에서 게임 잘하는 민족 꼽으라면 이제 한국이다 보니까 그런 면에서도 또 저희가 메타버스의 유스케이스를 또 선도적으로 리드할 수 있지 않나? 그런 면에 있어서는 네, 그 샌드박스 CEO가 말한 것처럼 어 메타버스의 주요 선두권으로는 자리 잡을 수 있는 포텐셜은 충분히 있다고 생각이 됩니다.
0: 네. 자, 그러면 이번 주저 제임스 씨가 준비한 메타버스 스타트업 소개하기 한번 들어볼까요?
1: 네. 저는 스페이셜이라는 메타버스 스타트업을 소개하고 싶고요. 네. 소개하고 싶은 이유는 이제 크게 두 가지인데 첫 번째는 이제 지난번 에피소드에서 소개한 메타버스 정의에 어떻게 보면 가장 좀 많이 적합한 스타트업이지 않냐라고 생각이 들었고요. 그래서 두 번째는 이제 뭐 샌드박스처럼 이제 한국 부 c 들이 많이 투자가 된 회사기도 하고 게다가 코파운더 중에 한 분이 또 한국인이어서 그런 면에 있어서 좀 소개를 하면 좋지 않을까 해서 이제 선택하게 됐고 그첫 번째 뭐 지난번 에피소드에서 소개한 메타버스에 가장 적합한 스타트업이라는 게 뒤에 조금 회사에 대한 설명을 드리면 알겠지만 전에 메타버스 정의를 했을 때 이제 크게 이제 디지털한 거랑 이제 피지컬한 경험이 이제 공존하고 오픈 플랫폼이 있고 폐쇄된 플랫폼도 있고 그 다음에 데이터, 디지털 아이템, 자산이 상호 운용 작용할 수 있다. 그리고 이제 컨텐츠와 경험으로 가득 차 있고 많은 다양한 컨트리뷰터가 있다고 이제 얘기했는데 이 부분에 대해서 되게 많이 부합하는 스타트업이라고 생각을 하고요. 그래서 우선은 크게 세 파트로 좀한네 정도 파트로 나눠 소개하고 싶은데 처음에는 이제 파운더가 누군지 그 다음에 현재 펀딩 현황이 어떻고 그 다음에 비즈니스 모델이 어떻게 변해왔는지 네, 마지막에 뭐 제가 리서치한 소외 최종 제가 느끼기엔 시사점이 어떤지라고 이제 정리해서 공유해드리고 싶고요. 그래서 파운더는 이제 아난드라는 제 생각에 뭐 미국인 인도계 미국인이신 분이 있고 그 다음에 이진아라고 한국 분두 분이 코파운더인데 아난드 이분은 이제 범프탑이라는 그 3D 그 멀티터치 데스크탑에서 3D로 어떻게 작용할 수 있는 이제 그런 솔루션을 만들어서. 구글에 2010년에 이제 매각한 경험이 있는 연세 창업가이시고 이지나라고 이제 한국인 코파운더 분은 도쿄대 나오시고 MIT 나오셔서 이제 3D 유저 인터페이스를 이제 개발했던 분이라고 해요. 그래서 3D 가지고 이제 모션을 이제 포착하는 스크린 상에서 그런 거를 개발했다고 을 하고요. 그래서 다 MIT 미디어랩에서도 근무했셨던 경험이 있다고 합니다. 이두 분이 코파운딩을 이제 2016년에 했고 코파운딩 이후에는 뭐 카카오벤처스, 미래에스 KB, 바이두벤처스, 그래서 현재 총 5천만 달러 투자 유치를 했고 밸류에이션은 이제 비공개해서 나오진 않습니다. 조금 이 회사는 재밌는 게 처음에는 이제 B2B 솔루션을 시작을 했다고 보시면 돼서 2021년 막 3월에 회사 소개 영상만 봐도 그 아난드라는 파운더가 나와서 설명을 하는 게 우리는 VR 오클레스를 쓴 약간 줌이라고 보면 된다 해가지고 3D 가상 미팅 플랫폼을 제공했던 회사였어요. 그래서... 어쨌든 파운더들 자체도 이제 3D 솔루션을 만들어 본 경험이 있고 3D 모션 캡처도한 경험이 있으니까 이거를 가지고 3D로 이제 오클러스를 쓴 다음에 거기서 가상 회의를 하는 거 어떻게 보면 줌보다 훨씬 더 약간 좀 진한 느낌 에서 본인들이 아바타를 가지고 이 소개 영상을 보면은 칠판 같은 데 이제 포스트도다 붙어 있고 본인들이 뭐 그린 자료도 이렇게 막 보면서 얘기할 수 있는 이제 그런 솔루션을 처음에 이 제공했던 회사하고요 이게 이제 코로나로 인해서 지금 이제 B2C 특히 뭐 작년에 NFT 붐이 일어나면서 이게 아예 이제 B2C로 이제 바뀌었고 회사 홈페이지 가보면 우리는 NFT 뭐 크리에이터들을 뭐 위한 이제 서비스를 하고 있다라고 어 얘기를 하고 있습니다 그래서 정확하게 뭘 하고 있냐면은 예를 들면 제가 그러니까 이게 크리에이터가 되게 약간 정의가 되게 아직은 정확한 것 같지는 않은데 예를 들면 제가 오픈시에 뭐 아니면 제가 NFT 컬렉터에서 NFT 뭐 BRI 시에 NFT가 10개가 있고 크립토폰가한 5개 있고 뭐 여러 가지 뭐 NFT 컬렉션이 제가 100개가 있다고 생각을 하면은 이거를 이제 제가 어떻게 보면 저만의 갤러리를 이제 꾸미고 싶은 니즈가 있을 수도 있는 거잖아요 어, 나는 이거를 뭐 나만의 가상 공간에서 여러 사람들에게 보여주고 싶다 라고 했을 때 현재로서는 이제 그러한 어떻게 보면 가상세계의 갤러리를 공간을 제공해주는 거기에 이제 들어가는 그리고 필요한 솔루션을 제공해주는 이제 업체라고 업체로 탈바꿈했다고 보시면 돼요. 그래서 CEO도 원래 코로나 이전에는 우리는 생산성 효율을 제공하는 데 포커스 했다면 지금은 더 많은 크리에이터들이 이제 본인의 자산, 디지털 자산을 더 많은 사람과 공유할 수 있는 이제 그런 서비스를 제공하는 회사로 바뀌었다라고 얘기를 하고 어 조금 재밌는 걸 과거에는 제가 설명했듯이 다 이제 오클러스를 쓰고 이제 이런 어떻게 보면 프로페셔널 서비스다 보니까 고도화된 서비스를 제공했다면 지금은 웹에서 그냥 로그인해가지고 어 본인의 이렇게 사진을 이제 카메라로 찍으면 그거 기반의 3D 아바타가 생성이 되고요. 그래서 그거 가지고 어 가상세계에서 마이크 켜고 이제 상호 간의 아바타를 가지고 이제 대화를 할수 있는 이제 그런 구조입니다. 그래서 비즈니스 보드은 크게 이제 무료가 있고, 뭐 당연히 유료 모델이 있는데, 무료 모델은 이제 이 가장 세계 이제 그 갤러리도 미리 이제 기존의 이 회사에서 만들어 놓은 스튜디오들이 막 있어요. A 스튜디오, B 스튜디오, 뭐 c 시 스튜디오에서 그런 거를 제가 선택을 해가지고 저의 이제 그 NFT를 메타마스크랑 연결을 해서 메타마스크에 있는 저 NFT를 이런 벽에 막 제가 이제 업로드를 하는 거예요. 이제 그게 2D 이미지도 되고 뭐 3D에 어떻게 모델링이 되는 그런 3D도 되고 그다음에 동영상도 돼요. 이제 근데 기존 베이스는 다그 NFT라는 점인 거고 그래서 그거를 막제 나름대로 뭐이 뭐 벽에도 붙이고 저 벽에도 붙이고 이제 한 다음에 최대 50명까지 이제 그 가상송, 가상 송, 가장 뭐 공간 그 방에 이제 50명까지 이제 초대를 할수 있고요. 그래서 50명이 들어와서 거기서 뭐 대화를 하고 어, 뭐, 각자의 아바타가 있는 거죠. 그래서 어, 이 그림 어쩌고 저쩌 얘기를 할수 있는 이제 그런 공간을 제공할 수 있고. 이거는 이제 무료고. 유료는 본인이 이제 올릴 수 있는 어떻게 보 이것도 이제 저희가 그 데이터를 쓰는 거잖아요. 그 스토리지가 이제 무제한이다. 라고 하나가 있고 그 다음에 호스트한테 더 많은 기능을 제공해준다고 해요. 그서 뭐 어떤 사람이 들어왔는데 저 사람이 되고 말이 너무 많다 아니면 내마에안든다지그 사람을 이제 뭐 음소거 시킬 수 있는 그런 기능 아니면 이제 그 사람을 방에서 퇴출할 수 있는 기능 아니면 호스트가 다른 사람한테 호스트를 넘기는 이제 이런 기능이 한 달에 25불을 내면 네, 할수 있다고 합니다. 그 외에 제가 보니 홈페이지 가면 은 이제 이런 3D 버추어 스튜디오 그 공간을 전문적으로 설계하는 또 그런 회사들이 있나봐요. 그래서그 회사들이 여기다도 이제 자기네가 만든 공간을 올리고 이 공간을 또살수 있는 것 같아요. 그래서 지금 두 개가 솔다아웃라고 홈페이지 나와 있는데 이제 그런 공간을 또뭐 그러면 얘네가 제공하는 프리 템플릿이 아니라 유로 템플릿처럼 이제 살서 본인만의 갤러리를 꾸밀 수 있는 이제 그런 공간을 또 판매를 하고 있고 그래서 몇개 뭐 기사 보니까 저는 잘 모르는 분들인데 뭐캔켈러라는 분이 또 이분도 이제 아티스트인데 이 스페이셜리는 이 회사의 플랫폼을 통해서 본인의 뭐그 디지털 뭐 컬렉션 뭐 본인이 좀 그렸겠죠 이제 그거를 어 이렇게 전시회를 했다라고 하는 이제 그런 기사가 있고요. 그래서 전반적으로 봤을 때제 제가 이제 느꼈던 점은 아직은 인터랙션이 되게 일차원적이긴 한것 같아요. 이 전체 아바타도 상체만 그냥 나와 있고. 그냥 일반적인 대화 그리고 손짓 정도이고 아직은 뭐 서로 표정을 읽거나 이제 이런 거는 없고요. 뭐 아직은 이제 오클래스를 안 쓰고 있으니까 그런 것 같은데 그냥 되게 재밌었던 점은 이제 NFT가 어떻게 보면 디지털 자산을 소유한다는 개념을 얘기했다고 하면은 이 회사는 이 NFT, 디지털 자산을 이제 공유한다? 아니면 이제 다른 사람들에게 보여준다? 그런 보여준다는 니즈를 조금 이제 만족시켜주는 서비스이지 않나. 네, 소유의, 소유에서 어떻게 진화된 거죠? 그래서 그런 게 그런 어떻게 시, 시작이 되는 서비스를 한거 같고, 그 다음에는 이제 NFT를 직접 가상세계에서 쓰는 것까지 이제 그건 아직 안 나왔지만, 아마 이 NFT를 쓰는 거는 실제로 뭐 게임에서 아마 이루어질 것 같은데, 소유했고 남들에게 보여줬고 쓰는 거 어떻게 면이 NFT를 단의 3단계 중에 2단계에 와 있지 않냐? 이제 그런 생각이 들고, 그 다음에 마지막으로는 상호 인터랙션도... 지금 그냥 대화지만 향후에 또 어떻게 더 진화할지 그런 것도 되게 궁금한 회사였습니다. 왜냐면 어쨌든 본인들이 오클러스를 통해서 3D로 이렇게 했던 기술이 있기 때문에 어 조금 더뭐 VR 오클러스 진, 기계가 진화하고 뭐 애플도 지금 v r 기계 나온다고 하니까 그런 하드웨어가 조금 더 상화가 용 된다고 하면 또 가장 세계에서의 상호 인턴신이 어떻게 될지 그거에 따라서 또이 회사도 아마 비즈니스 모델 바뀔 것 같은데 또 어떻게 진화를 할지가 되게 상당히 어, 뭐 그런 상상력을 어, 발휘하도록 만드는 이제 회사였던 것 같습니다. 그래서 뭐 이번에 메타버스 스타트업은 예, 스페이로 한번 선정을 했습니다.
0: 그 스페이셀이 크립토, 그 어, 크립토 애플리케이션은 뭐 따로 뭐 있나요? 크립토를 이용한 어떤 애플리케이션는지
1: 아직 그런 건 없는 것 같아요. 뭐 얘네가 이걸 통해서 코인을 발행하고 아직 이런 것 같지는 않아요. 그냥 지금 1차적으로 메타버스 메타마스크랑 연동을 한게 이제 지금 막한 거고 음. 조금 회사 소개를 보면 이제 아마 또 메타마스크 이외에 다른 NFT 그런 월렛들이랑도더 연동을 하려고 하는 거 같아요 음. 네. 근데 뭐 여기서 더 나아가서 실제로 뭐 코인을 발행하고 뭐 토큰 경제까지 갈지 이 거는 뭐 아직은 잘 모르겠네요 그러면
0: 스페셜에서 가장 강조하는 부분이 사람들이랑 같이 뭐 만나서 즐기는 부인, 부분인 거 같아요 아니면은 그 개인이 가지고 있는 그 컬렉션, NFT 컬렉션을 좀 쇼업하기 위한 그런 전시회를 만드는 거에 좀 치중을 두는 것
1: 같아요. 그거는 (웃음) 두개 다인 것 같은데요. 그리고 이제 이거 NFT 전시회에도 아예 가장 세계에서 내가 뭔가 이벤트를 하고 싶다라고 하면은 음. 이제 그런 공간을 이제 대여해주고 음. 쓸수 있게 만드는 그런 공간 호스트? 라고
0: 보시면 될것 같아요. 신기하네요. 아니 지금 제가 사이트 지금 보고 있거든요. 홈페이지에서 지금 소일단된 거 보고 있는데.
1: 음,
0: 그뭐 정말
1: 뭐. 친구들이 나는 가상세계에서 음. 뭐 생일 파티하고 싶다. 근데 음. 친구 다 해외에 있어서 못 만나는데 줌으로 하는 거는 재미없으니까 뭐 그럴 수도 있잖아요. 음. 나는 좀더 아바타 해가지고 가상세계에서 만나고 싶다라고 하면은 지금 당장 저희가 갈 데가 없잖아요. 네네. 근데 그런 거를 이제 이 회사는 다 이제 아 우리는 뭐 이런 스튜디오도 있고 공간이 다 있으니까 여기 와서 하세요. 라고 음. 해주는 거죠. 그러니까 근데 그거의 첫 유스케이스가 지금 NFT의 뭐 전시회로 하는 것 같고 그 위에 더 많은 온라인 이벤트가 있으면 이 회사에서 제공하는 공간을 쓸수 있는 거죠.
0: 저도 몰랐던 어, 메타버스 스타트업을 소개해 주셨는데 어, 지금 홈페이지 보다가 어, 방송 안 하고 계속 이거만 볼것 같다는 생각이 들어서 <웃음> <웃음> 되게 재밌는 스타트업 소개해 주셨네요. 감사합니다. 제임스씨. 네. 제임스씨 아, 네. 제임스 다음주 토픽도 제임스씨의 손에 달려 있습니다. 다음주에 어떤 토픽으로 웹산부로 방송하면 좋을까요?
1: 네, 크립토 게임이 요즘에 워낙 핫하다보니까 또 음. 크립토 게임에 대해서 한번 또 파헤쳐 보면 어떨까 합니다
0: 네, 웹 3부로 방송은 다음주에 크립토 게임으로 돌아오도록 하겠습니다 어 네, 제임스 이번주도 굉장히 춥다고 합니다 네, 추우니까 는 건강 조심하시고요 하지만 메타버스는 핫하다 네, 웹3는 <웃음> 굉장히 핫하다 네. 어, 청취자분들께서도 저희 방송 계속 들어주시고요 그리고 저희가 지금 저희 서로 지금 노션에 그 자료를 많이 공유하고 있거든요. 어, 궁금하신 분들은 저희 누스레타 가셔서 다 찾아보시면 되겠습니다. 유튜브엔 삼프로 TV가 있다면 팟캐스트 세상에 웹삼프로가 있습니다. 저는 김영준이었고요.
1: 그리고 제임스였습니다. 와금이. 와금이. <웃음>